0: Ruští pivovarníci se bojí nedostatku chmele, Pink Floyd složili skladbu na podporu Ukrajiny a bránit svou vlast se vydal i bývalý nejlepší evropský fotbalista. U tu vás vítá Kateřina Sýkorová. Ruské umělce, kteří podporují politiku prezidenta Vladimira Putina, je správné na západě odmítat. Odmítavý postoj by se ale neměl týkat všech ruských umělců a kultury. Italskému La republika to v rozhovoru řekl šéf-dirigent České filharmonie Semyon Bičkov. Podle něj by umělci měli využít své schopnosti vyvolat reflexy ve společnosti, jako to udělal svého času francouzský spisovatel Emil Zola se svým známým apelem Jacuz. Mezi ruskými umělci jsou osobnosti spjaté s Putinem, které jsou připravené ho podporovat a zdá se mi správné, že na západě nejsou dále vítané, uvedl Bičkov. Podle něj by ale tento přístup neměl sklouznout k plošnému odmítání ruských umělců a kultury. V tomto ohledu kritizoval nedávné rozhodnutí Varšavské opery zrušit představení díla modesta Musorského Boris Godunov. Tím se podle něj divadlo připravilo o vysoce symbolické dílo schopné ukázat barbarství autokratických režimů. Milánský operní dům Laskala rozvázal krátce po ruském útoku na Ukrajinu spolupráci s ruským dirigentem Valeriem Gergievem, který v minulosti otevřeně podporoval Putinovu politiku a neodsoudil ruskou invazi. Gergiev kvůli tomu přišel o angažmá i v dalších evropských zemích. Ruského dirigenta se zastala operní pěvkyně Anna Nětrebková, podle které nebylo správné nutit umělce k veřejným vystoupením proti své vlasti. Nětrebková po začátku konfliktu zrušila několik vystoupení na západě a na konci března válku odsoudila. Den poté Laskala oznámila, že se pěvkyně vrátí na její jeviště. Podle Bičkov by umělci měli zaujmout veřejný postoj, když je to nutné, nehledě na své soukromé zájmy. Poukázal například francouzského spisovatele Zoli. Když Zola napsal svůj otevřený dopis Jacques, tak přestal přemýšlet o své kariéře spisovatele, řekl Bičkov. Dirigent, který se narodil v Petrohradě, ale v 80. letech emigroval ze Sovětského svazu, uvedl, že Rusko je z hlediska kultury nádhernou zemí. Nedostatečně ale reflektuje svou minulost, například období sovětské represe, díky čemuž se nedokáže vymanit z temné stránky svých dějin. Země by podle něj měla vyvinout podobnou historickou reflexi jako poválečné Německo. Britská skupina Pink Floyd složila novou píseň, první od roku 1994, a to na podporu Ukrajiny, bránící se před útokem Ruska. Skladba Hey Hey Rise Up má posloužit ke schromáždění prostředků pro humanitární účely. Opory Pink Floyd David Gilmore a Nick Mason v písni použili hlas zpěváka Andrie Chlivňuka z ukrajinské skupiny Boombox, který se právě v Kijevě léčí ze zranění způsobeného projektilem z minometu. Stejně jako mnozí další jsme cítili zuřivost a frustraci, když jsme se stali svědky ohavné invaze do nezávislé a mírumilovné demokratické země a vraždění jejich obyvatel jednou z největších mocností na světě, vysvětlil své motivy Gilmore. Nedávno jsem se dočetl, že Andrej opustil své americké turné z Boombox, aby se vrátil na Ukrajinu a zapojil se do územní obrany. Gilmor také na Instagramu viděl video natočené na jednom náměstí v Kijevě, kde umělec zpívá lidovou písničku ve městě s tichlém kvůli válce. Byl to silný okamžik, který mě přiměl to zhudebnit, vysvětl Gilmor. Podařilo se mu to domluvit s Andriem, který byl kvůli zranění zrovna upoután na nemocničním lůžku v Kijevě. Přehrál se mu kousek písničky po telefonu a on mi dal své požehnání. Snad brzy něco uděláme osobně, doufá Gilmor. Vizuál skladby představuje Slunečnici, jeden ze symbolů Ukrajiny, a je inspirován videem virálně se šířícím po sociálních sítích, které zachycuje Ukrajinku urážející dva ozbrojené ruské vojáky a házející po nich slunečnicová semínka se slovy, ať si je dají do kapes, aby z nich vyrostly slunečnice, až je zahrabou do hrobů. Bývalý ukrajinský fotbalista a nejlepší evropský hráč za rok 1986, Igor Bielanov, se rozhodl aktivně bránit svoji zemi proti ruské invazi. 61-letý vicemistr Evropy a držitel Zlatého míče se podle ukrajinských médií zaregistroval do ozbrojených složek v rodné Oděse. Bielanov již v březnu vyzval na sociálních sítích k ukončení války. Nyní se objevil s útočnou puškou v ruce na barikádách v jeho ukrajinském přístavním městě. Prosím vás, abyste zastavili krve prolití našich lidí. Naše dědové a otcové nestavili naše města, aby se v nich bojovalo, ale aby v nich žili šťastní lidé, napsal již dříve Bělanov. Bývalý fotbalový útočník odstartoval v oděse hráčskou kariéru, později hrál také za Dynamo Kiev. S týmem Sovětského svazu se probojoval před 32 lety do finále mistrovství Evropy, kde jeho tým prohrál s Nizozemskem. Bělanov tehdy neproměnil pokutový kop. Od roku 1989 působil dva roky v Borussii Munchenglandbach a poté hrál i za druholigový Braunschweig. V aktivních zálohách v ukrajinské armádě působí také biatlonista Dmitro Pytručný, nebo někdejší tenisté Sergej Stachovský a Aleksandr Dolgopolov. U praporů územní obrany zase působí boxeři Alexandr Usyk a Vasilij Lomačenko. Se zbraní brání vlast také bývalí boxerští šampioni Vitalij a Vladimír Kličkové, přičemž Vitalij je starostou Kijeva. Naopak bývalý kapitán fotbalové reprezentace Anatolej Tymoščuk přišel ve své zemi do životně o trenérskou licenci, neboť se po vypuknutí války odmítl vzdát pozice asistenta v Zenitu Petrohrad a také nevystoupil proti vojenskému konfliktu. Ruští pivovarníci se v příštích letech kvůli horšící se geopolitické situaci obávají nedostatku chmele, který dovážejí i z České republiky. Podle zprávy denníku Komersant žádají o pomoc ministerstvo zemědělství. Chmel je základní dochucovací složkou piva. Ruské pivovary ho dovážejí 98% ze 7 000 až 7 500 tuny, které ročně spotřebují. Většina chmele pochází z Německa, České republiky a ze Spojených států. Evropské pivovary Karlsberg a Heineken oznámili, že se kvůli ruské vojenské invazi na Ukrajinu z ruského trhu stáhnou. Vývoz do Ruska zastavili i české pivovary Staropramen. Domácí ruské pivovary by tak mohly v době, kdy hrozí nedostatek chmele, čelit vyšší poptávce. Většina ruských firem má dostatek chmele na několik měsíců, ale v létě by se mohly dostat do vážných problémů. Pokud by byly dodávky přerušeny, uvedl ruský svaz pivovarů v dopise. Svaz požádal vládu, aby podpořila zřízení místní výroby, i když si je vědom, že proces pravděpodobně nějakou dobu potrvá. Asociace ruských producentů chmele odhaduje, že ke zvýšení produkce na 1000 tun do roku 2030 bude potřebovat každoročně více než 500 milionů rublů, což je asi 142 milionů. Korun ve formě státních dotací po dobu 3 až 5 let. Firmy navrhují, aby se prostředky vzaly ze spotřební daně z piva. Další četkást věnující se dění okolo ruské agrese na Ukrajině je u konce. Naslyšenou za týden.